0: Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Reflexos e nessa edição nós vamos falar um pouquinho sobre a informação como estratégia de enfrentamento ao coronavírus. Sou Eduardo Gonçalves, administrador, especialista em gestão e saúde, mestrando em gestão e saúde coletiva. Teremos uma convidada nesse episódio, nossa colega de longuíssima data, Olga, e falará conosco, vou deixar ela se apresentar para que nós possamos aí compartilhar um pouquinho dessas experiências pelas mais variadas vertentes uh, nesse momento que nós estamos vivenciando. Vamos lá?
1: Oi, Edu. Muito obrigado pelo convite. É, o Edu me convidou para a gente fazer essa essa conversa formal e informal ao mesmo tempo, mas é um desafio porque transcende o que a gente faz no dia a dia, é um público totalmente diferente, mas o tema é muito interessante porque eu acho que hoje o poder da informação, seja para, para os profissionais ou para a população em geral, ele é fundamental no enfrentamento. Então, é, independente né, de perfis da pessoa querer ou muito saber muito ou saber pouco, é fundamental. Eu acho que é um dos... É, dos poucos eventos, dos pou, poucos acontecimentos do mundo em que todo mundo tem a sua responsabilidade e o peso no processo. Então, a gente escolher o que a gente quer quer saber faz sentido, mas a gente não ter informação é, não faz nenhum sentido nesse processo. Né?
0: Olga, é interessante essa essa sua colocação porque ela tem vários vieses. Né? A gente... Talvez um dos grandes desafios, inclusive, para além da, das questões que, é, clínicas relacionadas ao enfrentamento do Covid, que as pessoas é, se preocupam no dia a dia, inclusive que a mídia, né, ela, ela se volta no dia a dia a buscar respostas para que é, esse cenário, talvez ele seja aí, tenha a menor temporalidade possível, mas a gente percebe que, na verdade, o Bem nessa linha né, da, da sua colocação. O usuário, o cidadão, né, a pessoa, o familiar, a, enfim, nós estamos aí no meio de um arsenal de informações, né? E como você bem diz também, e a gente, você, né, a gente que tem aí um, alguns anos de caminhada, né, não preciso falar a idade, não vou falar quantos anos você tem, né? Enfim, <risos> mas é. A, a escolha da, do que uh, eu quero saber. Ela está muito atrelada também uh, a essa dificuldade muitas vezes uh, de assimilação e não pela questão uh, de formação mesmo, usuário não, de cidadão, né? enfim, da pessoa em si, mas é uma dificuldade grande até mesmo para os profissionais de saúde, para aqueles que estão na linha de frente, para os gestores municipais. É uh, 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 um... um, um né, uma imensa, uma imensa quantidade de informações sendo processadas, colocadas, eh, direcionadas, intencionalizadas a todos os dias para essas pessoas, que fica difícil, né? A gente, a gente nós somos cidadãos, né? então fica difícil acompanhar, fica difícil compreender, fica difícil eh, realizar as várias leituras, né? Como a gente já vinha conversando, mas assim, tudo um pouco que está por trás desse cenário que nós estamos vivendo pande da pandemia, né? Então, assim, é um, é um trem muito difícil, né, Olga?
1: É, eu acho que o grande objetivo aqui que a gente vai ter é, com essa conversa é esse alinhamento e direção. Nós somos profissionais envolvidos, então, o dia inteiro é, precisando de buscar, precisando da informação, precisando saber o que está acontecendo é muito complexo. É mu tudo muito novo, é tudo muita coisa o dia inteiro. Então, assim, a gente tem esse perfil de pessoas de forma geral. Então, a gente vai ter as pessoas que reconhecem a responsabilidade. Essas pessoas que reconhecem a responsabilidade, mas não, não quer estar infiltradas, e, é, e isso é muito legítimo também, porque saúde mental é tudo, elas precisam ter um, um mínimo de formação. Então, o que que a gente poderia sugerir para essas pessoas? Se eu preciso saber alguma coisa, é, mas eu não quero televisão para tá um negócio horroroso e realmente tá. Então, eu acho que essas pessoas precisam que quê? Acompanhar o máximo possível que acontece próximo dela. Então, a primeira coisa, todas as atualizações em relação ao autocuidado, né? A gente vê que até isso, que a princípio, era o básico do básico, era coisa da só da mão, tomar cuidado quando voltar do supermercado e o álcool e lavar a mão. E isso vai mudando e vai agregando Exato. e vai agregando cuidados. A máscara é o maior exemplo disso. Então, além disso, né, saber como que eu me porto comigo mesmo, com o outro, na sociedade. E é saber o que está acontecendo em volta. Então, hoje, todas as prefeituras, podem entrar em qualquer portal de qualquer prefeitura, e estar é, divulgando os seus dados. Então, é importante ver perto de você o que está acontecendo, a velocidade que está acontecendo, como que está acontecendo. Então, eu acho que é o um mínimo para quem não quer aprofundar, mas reconhece a sua responsabilidade. Agora, para aquelas pessoas que gostam de aprofundar, é precisa ter um direcionamento também. Porque se você digitar no Google é uma coisa, se você for, é, é tudo muita coisa. Então, é, o que a gente percebe das pessoas que têm interesse num aprofundamento é que o que mais interessa para elas são números. Né? Números, quantos Exato. morreram, quantos confirmaram, quantos números morreram. Então, é isso, eu acho que a gente pode direcionar um pouquinho. né Onde buscar as informações que estão mais palatáveis para de, de, todo mundo. E e onde buscar essas, essas informações. Eu acho que isso a gente pode dar uma, uma direcionada e até umas, umas malícias, no sentido assim, quando eu olho o um número de confirmados, o que está por trás daquilo? O que, que aquilo significa? Aquilo não é só um número, né? Exato. Tem um contexto por trás de interpretar aquele número.
0: Exato. E, e nesse sentido também, eu acho que essa colocação... É, das pessoas reconhecerem a sua responsabilidade é porque a gente tem de tudo um pouco né é, a gente não está nós não estamos aqui dizendo em momento nenhum que a gente está relativizando tudo isso que está acontecendo né de fato de forma nenhuma é isso é, a, a parcela de responsabilidade talvez né a gente vai dialogando e isso vai vai ficando né, de uma forma mais acentuada mas talvez uh, essa reflexão ela nos instiga até mesmo a, a saber também como é que essas informações, mesmo que sendo disponibilizadas, né, bem colocadas por você hoje praticamente né, nesses mais de 5 mil municípios aí do território brasileiro, certamente é, todos eles trabalhando na, na proposta do enfrentamento né, nas, nas mais variadas frentes, mas é, como é que essas informações também chegam para o cidadão, para o usuário? Né? É, porque essa parcela de responsabilidade é aquele usuário que ele se reconhece como responsável. Muito pertinente a sua fala, no sentido de que o usuário que se reconhece responsável, ele quer estar atento e ele faz adesão né, a todas as, a, a, as propostas de contingenciamento naquele território, na comunidade que ele vive, na área que ele vive, na cidade que ele vive. Essa é uma vertente fundamental. Mas a gente tem também aquela outra, aquela outra massa que acaba, e de fato é, né, sendo... A gente né, não, não é bem uma massa de manobra, mas ela fica à mercê dos anseios da mídia mediante os seus interesses também, que existem também, logicamente que existem também. E eles, muitas vezes, não são levados e podem, muitas vezes, na maioria das vezes, ter capacidade é, de reconhecimento também da, su da sua responsabilidade, de fazer a leitura de onde, onde mora, de fazer o seu julgamento, é, de tecer né, aí uma conclusão, mas muitas vezes ele é levado pela mídia diária, né, seja ela local, seja ela... É, regional, estadual nacional o que dificulta muito esse processo também, e assim é, em relação a, 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 ao, ao cidadão né, realmente que se reconhece como responsável, já é muito difícil né? é, eu faço essa, essa análise né, numa outra vertente também, porque assim, todo dia né, você sabe muito bem mas são manuais e manuais, são portarias e portarias, é, deliberações, resoluções, é, boletins diários, boletim estadual, boletim municipal, boletim federal, coletiva é, municipal aonde tem, coletiva estadual, coletiva federal. Então, é, é uma reflexão que a gente faz também, né? como é que esses entes é, estão fazendo com que esta informação mesmo que interessa aquele cidadão é, que reconhece a sua parcela de responsabilidade e a gente conta com ele e até mesmo para aquele que não reconhece a sua parcela de, de responsabilidade porque é, temos também né, pessoas nesse cenário por n motivações também não somente pela questão da resistência por si só ou relativizar a, a própria pandemia mas muitas vezes é condicionada a questão propriamente econômica também, que a gente né, pode é, entrar um pouquinho, dialogar um pouquinho sobre isso também. Mas como é que é, é, nós estamos trabalhando para que, exatamente nesse momento que nós estamos agora, que é diferente, né, aqui em Minas, né, por exemplo, nós estamos uh, num estágio muito diferente de outros estados da federação, né, em regiões muito distintas e muito diferentes da, da, dos cenários epidemiológicos em outras regiões do país, mas como é que a gente vai conseguir manter, então, essa adesão, ou essa proposta, ou as propostas, ou plano, os planejamentos que estão em curso é, com esse cidadão né, que reconhece e com esse também que resiste um pouco mais e que nós temos como é que essa informação está sendo trabalhada e vai chegar a qualificar. Então, assim, é um cenário bem, bem complexo, né, Olga?
1: É, o cenário da informação sempre foi. E quando a gente tem uma coisa de, com essa amplitude né, e complexidade em que as nossas ações estão atropelando o acontecimento, seja, a gente está, como é que fala, é, é, trocando pneu com carro andando.
0: Exatamente.
1: Né? E, é, e é tanta novidade, é tanta coisa trágica e, aí, e muita insegurança. Isso agrega é, exatamente muita complexidade ao processo. E aí você tocou no ponto muito importante, que é a informação que chega até nós. Eu acho assim, independente do perfil, né as pessoas que se reconhecem responsáveis é, pelo processo, e que é, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, eu acho que tem é, intensidades de atuação diferentes, a gente não se compara com o profissional que lá dentro do hospital, mas... É, a importância de cada um, ela é igual, né? Não adianta ele estar tá lá no hospital se eu não fizer a minha parte.
0: Claro. Então,
1: essa questão da informação que chega, aquela que chega fácil, ela está chegando com interesse. Então, a mídia está chegando a informação. Então, o, a, o, a rede social chega de informação dependendo do perfil de coisas que você segue. Então, assim, se uma outra coisa que a gente pode sugerir é que busque a informação, né? é que as pessoas busquem a informação né, em, em, em sites confiáveis, em lugares confiáveis, porque a informação que só chega, ela me parece não agregar tanto. Né? Ela me, me parece mais um pouco atrapalhado do que agregar. Então, quando a gente quer se apropriar, e aí sim a gente pode até escolher o que a gente quer saber e o que a gente não quer saber, eu acho que o mais importante, o mais confiável é você buscar para você não ser engolido por interesses que não importam
0: nesse momento né é, é muito difícil né é um cenário extremamente complexo é, é, é curioso ao mesmo tempo né é, porque de repente pandemia né é, e aí às vezes eu fico fazendo essa reflexão eu fico fazendo uma reflexão em relação a tudo que é colocado a tudo que é dito com muita naturalidade logicamente é, pelas áreas né, pertinentes é, mas isso na vida isso é exatamente o que você falou né é a complexidade da informação e olha só que isso é interessante a informação nesse momento nosso nacional ela muda o percurso né ela muda o direcionamento ela faz com que o cidadão se convença e ele faça adesão às propostas em cada localidade. Mas eu fico pensando muitas vezes que assim é, é, é o cuidado, né? é a cautela, é o jeito, é o receio. Não sei você aí é, em Patinga, né? mas assim eu já ouvi aqui é, em São Lourenço, é, hoje mesmo, né? hoje foi, foi, foi uma, uma experiência, mas um senhor, um senhorzinho conhecido, mas na maior naturalidade, né, vocalizando, né, e, e dizendo assim, é, é, é talvez uma terceira vertente que é a vertente que ela confia, ela ela crê e como todos nós cremos, mas é é, é, é o risco iminente, né, porque aquela é fala, olha, tem nada não, né, Deus já está agindo nisso e vai passar, Eu falei, vai passar, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né, então como é que a linguagem é, até um, alguns dias atrás eu estava lendo muito sobre letramento em saúde, né, que é uma relação interessante também. Mas com essa manifestando essa preocupação, Olga, exatamente diz, olha, como é que o profissional, como é que os profissionais é, que estão na, na linha de frente, que estão na, nas unidades assistenciais, que, que estão presentes em todas as redes assistenciais, é como é que eles estão se comunicando qual tem sido a fala aquilo que é natural na linguagem do profissional e muitas vezes a gente quer e joga a responsabilidade também para o próprio usuário pro cidadão né então assim é, eu vejo um cenário que é, a gente está dialogando isso hoje aqui mas é um cenário que ele vai se estender ainda mais durante esse período da pandemia e as autoridades, todos nós né, cidadãos, profissionais, é, atuantes na gestão também, mas cada vez mais a gente vai ter que se preocupar e ter um cuidado muito especial é, com essa informação relacionada a todos esses vieses né, que a pandemia tem apresentado para nós, se nós quisermos também colher os frutos que nós esperamos através das estratégias que a informação está presente em todas elas, né? É...
1: é, é... É, é dar, dar pano para manga né? É, o assunto dá pano para manga a complexidade porque é, a gente tem que lidar com tudo, como está todo mundo envolvido, a gente tem que lidar com tudo, inclusive o que você falou a gente tem as ignorâncias religiosas, as ignorâncias políticas, as, as, as cegueiras né? Que, que a gente tem em, em qualquer contexto e, e no nosso contexto do Brasil ainda, muito muito mais evidente porque a gente tem o, um presidente que, que tem uma conduta completamente diferenciada do que a técnica e do que a experiência impõe, o que a ciência impõe. Então isso torna essa parte da
0: negação, da
1: negação é, daquela população. E isso está muito próximo da gente, né, que no meu, no meu prédio eu já tive é, bote boca por causa de, dessa negação. Então está muito próximo e isso aqui ele é fortalecido e ele é, é ele ganha proporções porque a gente tem uma uma, uma postura totalmente diferente, né? Do Exato. nosso nosso comandante, comandante de de, de outros países que tem que tem se posicionado, né? Tem se posicionado diante da, da
0: pandemia. Isso sim é, é, é. Lembrando, né, na sua fala, mas hoje, 29 de abril, é, quarta-feira, Brasil, né? 78.162 casos confirmados, 5.466 óbitos, hoje, né? Uma taxa de letalidade de, de 7% no território nacional. É pesado, né, Olga?
1: É muito pesado, e aí quando surgem as, as, as comparações, que elas surgem em comparações com outros países, aí a gente já começa a evidenciar to todas as questões que a gente tem que é, ter o cuidado ao evidenciar. Então tem muita coisa por trás de quando você se compara. Mas considerando todos os fatores, quando a gente olha a população, quando a gente olha é, como que a população é, está lidando com o isolamento, quando a gente olha as ações que estão sendo tomadas, quando a gente olha o número de leitos que a gente tem, as condições de saúde que a gente tem, as condições sociais que a gente tem, que eu digo favelas, né, grandes é, amontoados de pessoas. Quando a gente olha a velocidade com que apareceu o nosso primeiro caso, com que apareceu os mil primeiros casos, com que apareceu a primeira morte e aí as mil primeiras, depois a velocidade que está a nossa situação não é fazendo, né, discurso de números, de... a nossa situação matematicamente e considerando todas as circunstâncias, ela é muito preocupante, ela é muito preocupante. Exato. Isso é isso é um fato, né?
0: É e, e ao mesmo tempo isso me preocupa, eu, eu confesso que mineiro, como somos, <risos> mas é, não dá para não se preocupar, né? dada a situação até então apresentada é, nos nossos boletins né? diários, enfim, né? tivemos aí um, um último boletim agora, publicado é, essa semana, né? um boletim epidemiológico assistencial do Covid, edição especial do COI Minas, né Olga? É, mas, enfim, eu, eu confesso que é, é, é uma situação que, ela, em hipótese nenhuma, ela é confortável. Né? Ela, em hipótese nenhuma, ela é uma situação que nos deixa no, 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 né, numa perspectiva de tranquilidade. importa hipótese nenhuma, até porque é, nós não acredito que por um bom tempo... Né, é, é, inclusive a flexibilização ela não vai ser sinônimo de, de normalidade normalidade ela ela vai demorar a gente resgatar e retomar aquilo que a gente considerava como normalidade no nosso dia a dia nas nossas relações né enfim é uma discussão tem um termo
1: Edu, muito interessante que está sendo usado é o Mandetta inclusive esses dias ele deu uma, uma entrevista é um termo que fala o nosso novo normal
0: nosso novo Porque normal a
1: o nosso novo normal, porque a, a expectativa dessa demora, tá, ela é tão grande que, é, quer dizer, não é que ela é tão grande, ela é incerta demais, né, Exato. e criou, vai se criar um novo normal, as coisas podem voltar a funcionar, mas o nosso comportamento será o nosso novo normal, né, e ele fala que esse novo normal, ele vai durar até a vacina, até a descoberta da vacina e, e até a possibilidade da de aplicação dessa vacina é, em massa, a gente vai ter essa realidade. Então é uma coisa a se pensar é muito séria, né? Não é não é drama, não é isso, Exato. mas é porque por causa do tamanho da incerteza disso, porque quando a gente pensa na velocidade e na capacidade de transmissão desse vírus é, e nessa incerteza da letalidade, né? Não, não, tá, tudo bem que tem um perfil que ele vai mais mas eu acho que ele tem cada vez se comportado é, diferente. E a gente. Pessoas próximas, pessoas assim, ah, eu conheço um fisioterapeuta de 34 anos que morreu. Hoje a gente né, conhece uma pessoa próxima nossa, de 50 e poucos anos que morreu sem nenhuma sim, comunidade. Sim. Então, assim, é, se a gente não se preocupar com isso, pode tomar proporções muito grandes. Só antes de você continuar o boletim, Edu, acho legal a gente falar. É, fonte da informação, né? Sim, então, assim, perfeito, a, a princípio. Perfeito. As pessoas que têm estar, ah, eu começo por onde? Então, como a gente já falou, é legal começar pelo seu município, aí, na prefeitura, como que tá, como tá. Quero aprofundar um pouco mais. Todas as secretarias estaduais, elas têm sites específicos. E aí, esse boletim que o Edu e assim como boletins diários, eles são publicados. Então, são boletins especiais que vêm como um, um, um jornal, assim mesmo, com vários contextos. E os boletinhos diários são os números, né? Que é aquela, aquela questão que mais interessa. Ministério também. O Ministério tem o um site específico e, e acho que tem é mais palatável, porque é, é um acesso universal mesmo, né? Se um cidadão entrar lá, ele vai ter informação. Se o profissional entrar lá, ele vai ter informação. E nós que estamos atuando diretamente com isso também, temos é, diariamente que, que consultar para ter as nossas informações lá. E hoje eu resgatei um é, muito, muito, muito interessante para quem gosta de, de analisar gráficos. E, e ele atualiza é, automaticamente. Então, é, ele chama Observatório do Coronavírus. Corona Alguma coisa assim, Ela é da Fiocruz.
0: Da, ah, da Fiocruz.
1: Da ah. Fiocruz. É uma imensidão de informação, mas aí a gente já está falando para um público Sim, pequeno, que é. Interessado, é. É mais interessado de analisar gráficos, de fazer comparações com outros países, fazer comparação entre os estados, fazer comparação entre municípios próximos. Então, assim, ele é muito, muito, muito interessante. Então, assim, é, para começar, né, são lugares, esses boletins são documentos em que você consegue uma, um, um acesso fácil, de linguagem fácil e a, e a amplitude do conteúdo. Então, é meio que completo... Para quem quer diariamente ali, como se fosse o seu jornal diário sobre o, o Covid, está se informando, essas fontes são, são bem interessantes. É, desculpa, Edu, pode ir? Não, não, não. Perfeito,
0: perfeito sua colocação. Até é, encontrei aqui, a gente pode deixar é, os principais sites, as fontes oficiais, a gente pode deixar na descrição né, do podcast também, as pessoas que se interessarem também podem estar podem tá utilizando. Esse da Fiocruz eu encontrei, né? portal.fiocruz.br observatório, tracinho Covid, tracinho 19, né, interessantíssimo mesmo, muito
1: ele, bom. Ele, eu estava estava aqui viajando.
0: Muito Sim. bom. E assim, voltando aí para um pouquinho pro, pro boletim, né, Olga, é, o que eu estava dizendo que, assim, a gente não a gente não pode jamais, né, é, bem, muito bem bem colocada essa expressão novo normal, mas é Minas... É, eu fico pensando, né? nós estamos aqui, é, São Lourenço é quintal do Rio e quintal de São Paulo. Né? Nós estamos aqui a alguns quilômetros dessas, dessas duas capitais, inclusive. É, e aí o boletim nos, nos traz aqui algumas informações. Esse boletim foi divulgado, né? os dados foram acessados aqui, segundo as informações desse boletim mineiro é, especial. No dia 26 de abril, né, alguns, alguns dias atrás, e ele já trazia aqui o coeficiente de incidência né, por um milhão de habitantes, é, e aí ele já apresentava, os maiores coeficientes é, por unidade federativa foram Amazonas, é, o Amapá, o Roraima, Ceará, São Paulo, é, e Minas possui uma incidência muito ainda distante né, dessas, dessas outras... Uh, capitais, né, da unidade da federação, na verdade. Ele traz também uma, né, uma análise das capitais por si só, é, fazendo parte dos estados que possuem incidência muito baixa. É, eu falo que isso é o cuidado também na tratativa da informação, né, Olga? Porque é, quando nós utilizamos, por exemplo, informações dessa monta para poder é, relacionar a ações eh, e projeções e passos e o nosso planejamento e os planejamentos e o cidadão, eh, considerando que Minas está num cenário muito bem, obrigado, isso tem um impacto também significativo eh, no contexto mesmo, pandemia, né?
1: Oi, Edu, e, e aproveitar isso que você está fazendo, o, você tá fazendo a, a, falando do gráfico de incidência, cada um milhão de pessoas quantas que estariam é, infectadas. E aí a situação de Minas Gerais realmente está confortável, ela está ali sinalizada como, como verde, só que dentro né, das coisas que a gente tem que olhar por trás de informação, nessa específica e inclusive em várias outras, como por exemplo é, número de casos confirmados mesmo, a gente precisa lembrar da testagem. Sim,
0: sim, perfeito. Né, que
1: é fundamental. Então assim, se eu tenho São Paulo, que hoje, reconhecidamente, está com uma capacidade muito superior de testagem do que Minas Gerais, isso precisa ser considerado no que diz respeito da Não, Eu não posso ficar tranquilo. Minas Exato. Gerais não está testando o ideal que deveria testar. Talvez se eu tivesse... Nosso número seria muito maior. Exato. Então, para toda toda informação que a gente tem, nós temos, é, a gente precisa lembrar dessas coisas. E a testagem ela sempre vem por trás de quase todos esses dados. Então, qualquer é. dado você vai fazer assim, lembra da testagem, mais quanto Exato. que se testa? A gente não sabe quanto que se testa, né? Exato. A gente sabe assim, hoje em dia a testagem ela é muito restrita, né? Ela está sendo testada só por pacientes internados, nos óbitos e pacientes extremamente suspeitos. Então, quando a gente pensa que 85% da população são aquelas pessoas que, não, que até desenvolvem sintomas, existem sintomas leves, então que essas pessoas guardam o vírus e ninguém está sabendo que ela está guardando o vírus, isso é muito preocupante. Porque ela está guardando, ela não tem o sintoma, ela não está no número, mas ela vai transmitir. Exato. Então, todo dado que a gente olhar, a gente precisa...
0: Lembrar saber, da testagem. É fazer a relação à é, testagem, né? né? Perfeito, perfeito. E aí, é, logicamente, né, a gente está pegando o exemplo de Minas, mas na mesma lógica, é, talvez né, é, mais assustadora ainda, mas quando a gente leva isso para o cenário nacional, a mesma, a mesma reflexão. Né? Se hoje nós temos os casos, esse número já é, relativamente muito expressivo de casos confirmados, mas, logicamente, considerando aqueles que conseguiram né, ó, dar um passo para além da expectativa, outros que nada, é, e aí no cenário Brasil isso é muito mais preocupante, né, nessa muito bem, bem colocado por você. E aí, nessa mesma lógica também, esse boletim, por exemplo, nosso, ele trouxe também a, a incidência por um milhão de habitantes em relação às capitais, né? É, e aí, Fortaleza. Só
1: voltando aí rapidinho. É porque, como as pessoas fica à estão vendo é, nesse, nessa dissidência de casos, a situação do, de Minas é tão confortável que é tipo como se ele tivesse primeiro, segundo, terceiro, quatro, <risos> sexto. o sexto melhor A sexta melhor posição do, 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 país, do país. Sendo que estamos muito próximos de São Paulo. Rio, São Paulo tem situação muito preocupante. Rio e Espírito, Espírito Santo, Santo. estão em caminhando para uma situação bem preocupante.
0: Inclusive então, o Espírito Santo momento... já está ali pra, passando de alta para muito alta, é. né?
1: Então assim, em momento nenhum isso pode ser um motivo. Obviamente que isso é, é, a gente precisa reconhecer algumas coisas que foram feitas. Sim,
0: a gente claro. precisa
1: reconhecer que o nosso primeiro caso foi duas semanas depois de São Paulo. Então duas semanas é muito na pandemia de coronavírus. Então, assim, são várias análises, e até gostoso de fazer, mas assim, nunca se sinta confortável, né? Jamais. Nunca é, por uma situação dessa está sendo demonstrada aqui.
0: Jamais. Bem lembrado, né? As pessoas não estão vendo o gráfico do boletim, mas é, é exatamente pegando o gráfico né, é, de colunas de trás para frente... A gente invertendo é como se Minas estivesse realmente uma situação muito confortável. É, em relação às capitais, também a mesma, a mesma situação. Né? Coloca Belo Horizonte em comparação da Fortaleza, São Luís, Recife, São Paulo e Manaus, permanecendo como uma classificação baixa a nível nacional, porém, logicamente, que acima da classificação né, estadual. Isso também no, nos remete... É, a enxergar exatamente o boletim e a região também central, região metropolitana, ela, tá, ela tem trazido aí alguma preocupação acentuada né, em relação a outras áreas também do Estado, né? Óbvio.
1: é essa É, e, e essa comparação por Estado também, é, por capital, é, é a mesma coisa, gente, só que nesse caso São Paulo a gente precisa analisar até a população, a população de São Paulo acho que é seis vezes maior do que a população de, de Belo Horizonte. Então, fora que todos os contextos Exato. que a gente falou, é, do, falou né, de analisar quanto foi o primeiro caso, tudo, tem o contexto da, da população. Então, lá certamente vai primeiro.
0: A própria país. questão da densidade demográfica também, né? enfim, tem uma série de, de, de fatores, mas realmente é, aí a gente vai é, passando um pouco o boletim, quando a gente vai, por exemplo, para o coeficiente de mortalidade, por exemplo né, De Covid Também por estado né, é, é, uma, é uma diferença é, Estratosférica também Se a gente for comparar Porque a gente tem lá a primeira coluninha, por exemplo O Amazonas né, Nessa data de 26 de abril Com 45, é, 45 Óbitos por milhão né, de, de pessoas E a gente tem Minas Gerais com 2 né, Então é é, também na mesma lógica bem lembrado por você em relação a aos testes também né os resultados a acumulação a capacidade de resposta laboratorial né todo esse parque é, que tá aí é, relacionado a, a rede covid nesse momento que ela difere demais demais de estado para estado né então a gente não pode homogeneizar é, de que todos estão na mesma linha temporal resposta para que os números que estão sendo apresentados nos convençam que, de fato, são esses números mesmo, né? É, é bem os
1: boletins, os boletins diários, eles não vinham, né? Do, os boletins diários também, cada, cada, dependendo da fase que estava a doença, eles iam mudando. Antes você tinha casos suspeitos, casos confirmados, casos descartados. Hoje está muito focado na questão do, do óbito. Então, você tem óbitos em investigação, óbitos, destaca, de, é, óbitos descartados e óbitos confirmados. Então, para quem quiser aprofundar quando for analisar esse coeficiente, se pegar todos esses dados que eu só tenho, quantos que eu descartei? Eu vou ter o um total, desse total eu vou saber quantos que confirmou e eu consigo julgar isso numa, numa população de, de suspeitos ou de, de confirmados. Então, é, o boletim de Minas, ele te fala, além dos confirmados, quantos ainda estão em investigação. Então, hoje, no boletim de hoje, nós temos 80 óbitos em Minas e 95 óbitos a serem analisados para a confirmação.
0: Exato, é. exato, exato, bem, bem lembrado. É, inclusive, é, dentro, considerando esse boletim de hoje, né, aí pegando aqui, eu creio que na sua região também eles estão fazendo aí o, o boletim é, regional, né, mas uh, no sul de Minas, né, no raio desses 154 municípios aqui no boletim de hoje, uh, total de casos uh, confirmados 73, óbitos em investigação hoje, 1, um, descartados 27, e dois óbitos no sul de Minas uh, como um todo, né? Nesse, então, bem, bem colocado por você. Uh, do boletim, você quer discorrer sobre ele?
1: Não, tranquilo.
0: Nós temos aqui o que chama a atenção também desse boletim. É, é, inclusive, falando do boletim, né, continuando nele, mas é curioso porque é, é, essa formatação também dos boletins, isso, isso é um grande, chega a ser também um grande problema de leitura, entendimento, interpretação. Tanto para quem né, é atuante, atua na área, mas só é, é o cidadão também que precisa fazer uma leitura dessas é. terminologias. Né? Hoje, por exemplo... É eu vi, eu vi agora à tarde um boletim, e eu falei, gente, sabe que mudou tudo, tudo de novo? Né? Porque o boletim da, da tarde ele já trazia é, um layout e, e assim é, muito mais complexo do que, logicamente, o Estado hoje já simplificou, o Sim. Ministério também já simplificou ao longo né, dessa. Desse período inicial, quando começou a, a fazer essa tratativa em relação à pandemia. Mas isso dificulta muito também, né, Olga? É, não,
1: isso me fez lembrar de uma informação que ela não vem mais na evidência, né, do boletim, mas ela tá ali na, nas, nas letrinhas embaixo do, do asterisco, que é a informação do total de suspeitos, que é fundamental. Porque se eu não tenho uma capacidade ideal de testagem, é, a informação do número de casos suspeitos, ela é fundamental. Exato. Hoje, Minas Gerais, tá aqui. O, e o que, que é o caso suspeito hoje que tá lá no boletim? Os 81.728 casos suspeitos. São todos aguda, aguda né? então, os pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Então, né? são todos os pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Aquelas síndromes gripais, elas nem entram mais. Antes, elas entravam. Então, tá Exato. Que todo suspeitos de quadro respiratório agudo estão aqui nos, nos 81.728 casos. Então, quando a gente pega 81 mil suspeitos e aí a gente só tem 1.758 é, confirmados, e aí é, daria para a gente fazer a pontinha se a gente tivesse é, descartados. Todos os casos descartados não são óbvios. Exato. Se a gente
0: tivesse
1: com um, a quantidade de pessoas que fez exame, eu julgava aquilo no total, isso é, o total de pessoas eu teria uma porcentagem de quanto total eu teria de exame positivo. E aí seria uma segunda... Hoje eu até tentei fazer essas contas, mas aí eu, eu me eu me perdi por falta de dados. Para saber, do... eu tenho 100 casos que conseguiram fazer exame. Sim. Deixa eu tentar desenhar para gente... Eu tenho 100 casos que conseguiram fazer exame. Sim. Desses tem casos, 50 deu positivo. Então, se eu tenho essa incidência de 50%, 50%. eu pego essa, essa incidência de 50% e jogo lá nos casos suspeitos, uhum. para eu ter uma dimensão muito melhor do que simplesmente o número ali de casos confirmados. É lógico, é do, é, deixando claro que nós não somos cientistas, não somos lógico, claro. A no gente está ali no dia a dia da informação, é. da rotina da informação. E, aí, e nós sempre preocupados com, é, com essa questão de subestimar, né? Exato. Os dados são subestimados, então a gente precisa sempre preocupar em, na, na situação grave, né? Então, aí hoje eu tentei fazer essa continha, mas é só para ver que tudo, todos esses dados têm uma interpretação por trás deles, né?
0: Exato, exato. Uh, e aí o boletim, ele trouxe também uh, exatamente a menção... Uh, a situação dos testes né é, dos testes os testes rápidos e do PCR de toda a capacidade também é, de resposta em Minas Gerais né mas você já também né, acho que já, já enfatizou bem também esse cenário ele, ele é extremamente preocupante no dia a dia a gente sente isso a gente vislumbra isso a, a cada dia na fala né com os municípios com os gestores é Trump, também ele trouxe uh, esse cenário relacionado às notificações dos casos de síndrome respiratória aguda grave, né? uma evolução inclusive em comparação também a outros períodos, como o período do ano passado, 2019 também.
1: Esse é... gráfico é muito importante, Edu. Eu acho que todo mundo recebeu uma, uma chatice de uma aí nesse ano passado, é, muito mal feita, por sinal, não sei como que as pessoas acreditam naquilo, falando não sei quantas mil pessoas morreram de gripe. O negócio é tão mal feito, mal feito coloca gripe. Morreram de gripe ano passado, para poder falar assim, hum, já morria, né? Esse gráfico é muito interessante, porque ele mostra a incidência da síndrome respiratória aguda, isso é, quando ainda não está confirmado que síndrome respiratória aguda pode ser covid, pode ser influenza, né? Exato. É, uma, é um conjunto de sintomas então, assim, é muito interessante ver esse gráfico, a diferença do ano de 2019 2020 para a incidência de síndrome, síndrome respiratória aguda. Então, ele traz esse dado e ele, assim, visivelmente, se olha, se assim, nossa, 2020, 2019, é uma diferença absurda. É. Temos um contexto também por trás disso? Temos. É. Tudo a gente tem que ir lá e voltar aqui. Sim. Esse ano, a partir de fevereiro, a síndrome respiratória aguda é de notificação muito compulsória. Sória.
0: Exatamente. Então,
1: isso com certeza faz uma grande diferença nesse valor. Mas, de certa forma, é um valor muito, 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 muito diferente de 2019 2020. Então, aquela é, fake news ela pode ser facilmente desmentida.
0: Ótimo, ótima, colocação. Ótima, ótima. Uh, traz também né, algumas projeções... Em algum, na linha do tempo né, Para Minas Gerais Estimativas periódicas né, que, ele, que ele considera nesse cenário Inclusive é, Considerando que nós, nós todos aqui em Minas Gerais Temos agora mais do que nunca é, Vislumbrado a, a, Algum movimento Eu acho que inclusive a gente podia depois combinar para falar sobre esse, esse programa que o governo de Minas lançou, Minas Consciente, né, Olga? Mas falar com... Porque ele, ele é bem extenso, né? Ele é, ele, é, ele é bacana, é interessante, ele é extenso, ele é complexo, é, para entender um pouco mais dessas ondas. E essas ondas, essas estimativas aqui que uh, o boletim ele traz, inclusive considerando exatamente estimativas num dado momento, período do tempo. Né? Então, a linha de corte, né, inclusive se eu não estiver enganado você me corrija, mas o programa recém lançado pelo governo de Minas, Minas Consciente para Retomada da Economia ele se baseia até então ah, numa projeção até 31 de de, de março até então era a primeira, a primeira projeção se eu não estiver enganado, um dado da UFMG um, um estudo da UFMG que embasou e subsidiou eu não aprofundei ainda no, no programa não, do confesso para você. né então passar, ou, ou seja, muito dinâmico esse cenário, né? sendo Muito dinâmico, essas estimativas elas certamente elas vão elas vão aqui apresentar alterações a todo momento, até porque quando inicialmente já com a flexibilização sei lá da primeira onda, né que a gente está chamando dessas várias ondas, a gente precisa de fato entender um pouco mais segmentadas mas a gente vai ter logicamente impacto também, né, em relação mesmo com toda com todo o rito para retomada, toda a cautela, a gente vai sentir um pouquinho também o impacto é, nesse cenário, né?
1: É isso, essa análise que a gente não faz, apesar da gente ser estritamente da saúde, a gente não é certo, né? A gente está mais quase 50 dias aí em isolamento, nas questões de de restrição, então é, tem que voltar. Né? de certa forma tem que voltar, se isso puder voltar de forma muito planejada e muito analisada sim, sim. muito melhor né? então eu ainda não aprofundei mesmo no, no contexto do programa, mas eu acho que se já está propondo o retorno mas de forma a considerar é, variáveis econômicas de saúde e outra coisa, como é tudo muito certo também, vai, vai acontecendo e, e vai acompanhando se entrar em colapso vai ter que fazer um lockdown e, e é isso, né? Vai, vai acontecendo, vai liberando, vai acompanhando e vai tomando as ações de acordo com a realidade, de acordo com que tá sim, o que está acontecendo. O fato é que se a gente olha hoje, sim, friamente os dados, realmente Minas Gerais está numa situação surpreendente, porque está no, no Sudeste, perto de tantos outros estados. E isso... É, eu acho que se deve muito, eu já isso não é uma manifestação política, longe disso, é não, não. Exato. eu acho que isso se deve muito à conduta é, da Prefeitura de Belo Horizonte, que é a capital, que onde seria se caso tivesse é, condutas diferentes do isolamento que está agora, com certeza a situação de Minas Gerais é, não, ser, não estaria nesse, nesse patamar. Então, certamente, a gente está sim colhendo frutos de um período aí de 30, 40 dias é, de restrições, de isolamento. Então, é um período que foi muito importante, é um período que nos colocou nesse desenho nos colocou é, nessa situação. Mas é sempre bom lembrar que a gente ainda não está, é, do ponto de vista é, da, de necessidade hospitalar, numa situação ideal. Então, por isso que isso tem que ser muito bem acompanhado, né? à medida que as coisas forem acontecendo, o é, um pé atrás, dois pés atrás, cinco pés atrás vão precisar é, realmente acontecer. Porque os, o, a gente vê pelos números que o vírus circulou muito pouco. Né? Então ainda nós estamos a, a acontecer o nosso pico e a o a, a, um aumento aí da nossa
0: isso E esse cenário ele, 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 ele é, é muito, extremamente interessante porque né, como, quando você diz que o, que a gente, o cenário hoje, minimamente, é apresentado é, por Minas, ele, ele se dá dessa maneira, dessa forma, é, justamente pelo que foi né, esse, grande, esse grande movimento há 30, 40 dias atrás e nos dá esse cenário, nos apresenta esse cenário hoje e, ao mesmo tempo, ele nos apresenta a grande dificuldade hoje de fazer com que as pessoas... É, é, se sensibilizem e consigam fazer a reflexão que exatamente o que foi feito a gente está colhendo hoje, né? Então ele deixa num, num cenário também, ele nos devolve um, uma contradição. É, né? Com certeza. Isso ele tem dois vies. Tem claros, dois viés, exatamente.
1: De quem, de quem reconhece e de quem se acomoda.
0: Exatamente, com ele, né? exatamente. E, é, e,
1: isso, e isso é fundamental mesmo. Né? Não é um número, é um número para a gente reconhecer que a
0: gente fez, surtiu o resultado. Exato.
1: Mas jamais pode ser um número que nos coloque em uma situação cômoda, de que aqui está tudo ótimo, maravilhoso, muito obrigado.
0: Interessante que nós, nós não, estamos, não estamos aqui, né, Olga, eu e você é, fazendo nenhum juízo de valores, nem né, é, posicionamento político partidário, enfim, nós fazendo uma leitura... Nem
1: institucional, nem, né? nem, nem institucional, né? Nem institucional, né?
0: Somos profissionais, dois profissionais, é. preocupados também como cidadãos que somos, né? E dialogando um pouco nesse contexto, né? Das dificuldades do nosso dia a dia também, né? Diante disso tudo que nós estamos dialogando aqui, né? Desse desse cenário extremamente dificultoso também que a informação ela proporciona. Então é um pouco disso, né? Tentando. É, e talvez
1: seja uma forma da gente contribuir, porque nós, como profissionais tão atuantes diretamente nessa, nessa questão. É, do, da gestão a gente virou referência né? eu, eu viro referência para minha família, referência para meus sim, amigos, então, eles me perguntam tudo então às vezes, às vezes a gente não tem condição de, de, de demandar essas, essa a, a corresponder a essas demandas né? então é, eu estou conversando aqui como se estivesse conversando com um amigo o que, é que eu acho e da, da
0: experiência
1: que eu estou tendo, a oportunidade de ter trabalhando tanto, estudando tanto o que é a minha minha, Olga,
0: pessoa física, a minha
1: opinião. Né?
0: Perfeitamente, perfeitamente. É exatamente isso. Né? É uma troca mesmo, um diálogo é, de dois, dois cidadãos preocupados com o momento, até então apresentados, e que é gostoso né? fazer esse, 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 esse bate-bola, esse bate essa troca. Enfim, isso enriquece muito também e nos faz refletir também né? uma série de, de outras situações. Mas aí já né, finalizando também o boletim, esse boletim especial do Estado de Minas Gerais, ele já vai vindo aqui pra, é, nos apresentando a, né, a resposta assistencial, que é realmente também hoje né, um cenário que aparentemente, né, algumas regiões ela já apresentam maiores preocupações, outras nem né, tanto e outras ainda né, de forma mais serena nessa condução. quando a gente fala relação, por exemplo, à questão é, de leitos hospitalares, né, sejam eles clínicos, sejam eles de UTI, sejam relacionado a respiradores, ventiladores, é um cenário também que deve ser avaliado né, em cada região, em cada território. aí, vamos dizer né Olga, para além da propaganda. É, governo mesmo, quanto nós ouvimos e isso preocupa muito, me traz uma preocupação de que Minas possuía só, apenas 3, 4% dos leitos de UTI ocupados né? Então é, é muito hum. custoso isso, meio do mineirês nosso mesmo mas é muito preocupante isso causa uma angústia quando a gente ouve isso né? sei você aí, mas me trouxe uma angústia muito grande quando eu vi essa propaganda dizendo que Minas tem somente 4%, 3% dos leitos ocupados hum. gente do céu que Minas é essa, lógico, né? cenário de suspensão de eletivas, de discussões territoriais, de construção de planos de contingência regionais, mas é uma informação que é, é, ela é isso, muito. Ela é isso muito, foi muito né, bem o... lembrado,
1: porque os 3% vieram num destaque assim, perigoso. Né, 3% de leite, Na hora que eu li, eu falei assim: isso nunca aconteceu em lugar nenhum, em momento nenhum. Isso não vai acontecer. A gente está que... tá
0: podendo vender leite para a Itália, para a Espanha, então, né, pode exportar. Né?
1: As coisas estão acontecendo, as pessoas estão infartando, as pessoas têm a vencer. Então, as coisas continuam acontecendo, e a situação de UTI ela sempre foi uma situação é, é, grave. E aí é, a capacidade de, de expandir isso não está delimitada só. Hoje a gente. É engraçado, né? A gente trabalha 15 anos no SUS, hoje a gente não tem problema de recurso financeiro. Tenho dinheiro. Tenho dinheiro para comprar respirador. Tenho dinheiro para contratar pessoas, mas não tem o respirador. Não Exato. tem os profissionais. Então, assim, é, quando a gente falou em isolamento, não é para acabar com o vírus. Exato. Nunca foi. Né? O isolamento é para a estrutura hospitalar, é para a gente não afogar a estrutura hospitalar e minimamente condições de, de atender o máximo de pessoas possíveis. Então, quando a gente fala em retorno, não tem como falar em retorno sem uma avaliação das condições hospitalares dos, dos locais. Essa condição hospitalar, especialmente do TI, ela jamais será ideal. Ela jamais, quando a gente faz aquela pontinha lá de 5%, esses Cesarão da UTI, sim, sim. e aí se chega, a gente chega no número, sim, aí a gente compara esse número com o número de leitos que a gente tem. Então, assim, é uma situação que jamais será a situação ideal. Exato. Mas a gente precisa fazer com que ela seja o menos danosa possível. Então, é, essa análise, esse boletim, ele traz no um, um mapa com um desenhos da ocupação de UTI. E quando você olha esse desenho assim, ó, a maioria dos lugares estão com acima de 70% de, de. Sim,
0: sim, sim. Né, de ocupação, de, ocupação. De,
1: de TI, sendo que o nosso vírus não está fortemente nesse Exatamente,
0: turismo. exatamente. Né? Nesse mapinha, para quem não está vendo, mas é, terão a oportunidade de acessar o boletim, mas esse mapinha é, é realmente de, de, das manchas existenciais aí, mas ele traz esse escalonamento né, das regiões onde é. É, quantos por cento que cada região já apresentava num dado recorte temporal aí, mas ele já é preocupante, né? Porque exatamente você falou, a gente não está, a gente está postergando, né? O pico, né? Então isso traz uma, uma implicação muito grande para todos nós. E aí me faz lembrar um pouquinho, Olga, é, que logicamente é, é um cenário. É, é tão complexo do ponto de vista tanto para o cidadão, quanto para aquele que é empregado para o empregador, para o prefeito né? todo esse, esse ciclo que existe em cada território, porque existem as pressões, obviamente, de todos os lados, e a preocupação com saúde etc e tal, mas aí eu também não li todo, porque é muito ele é, é um, tem uma extensão muito grande esse programa que foi lançado agora recentemente Minas Consciente mas eu acho que é, é, é nessa linha, né? porque o Minas Consciente, se tem uma, um pedacinho, um parágrafo, que eu me recordo de, de ter lido, é que ele aponta, primeiro, que não é obrigatório né, o programa. Ele é, foi um salvaguarda que eu acho que muitos municípios, muitos prefeitos, muitos empresários estavam esperando, né, aqueles que não tinham um plano de retomada, logicamente que né, precisava realmente ter um norte de como dar o passo então muitos estão adotando isso como premissa mas uma, um parágrafo que me chamou muita atenção foi que ao mesmo tempo que ele faz, ele desenha e dá aquelas projeções de todas as ondas né, é, ondas é, vermelha, amarela, roxa, enfim, as cores que eu não me recordo aqui mas é, ele faz diz o seguinte, que é, são estimativas que deverão ainda estar, estar condicionadas, condicionadas à capacidade de resposta de cada território. Então, ou seja, não adianta nada eu pegar né, um plano desse, que está pronto, eu dizer, ah não, eu tenho a primeira onda, eu pego, dota e aplico ela aqui no meu município. Se eu não tiver esse olhar mesmo regionalizado, né, de qual é a rede de resposta nessa região, qual é hoje a, o atual cenário desses leitos de UTI, desses leitos clínicos de é, respiradores, enfim. É, essa leitura ampliada ela tem que acontecer, e a gente não pode se furtar, eu acho que também o cidadão não pode, né, e as pessoas envolvidas não podem, deixarem de ter as respostas relacionadas a toda essa complexidade da nossa rede assistencial no território Que está condicionada a tudo isso que a gente está falando aqui né?
1: e A gente já está vendo Um movimento bem intenso assim, De retorno de comércio tudo. Então assim, eu acho que precisa ficar muito claro Que as coisas precisam voltar
0: Claro, claro. Mas aí,
1: relembrar aí a, O nosso a, o, Como é que é? Nosso novo normal Nosso
0: novo normal,
1: <risos> nosso novo normal né? a, O nosso comportamento Diante de voltar uma rotina Ele vai ser diferente né? tá voltando o comércio, mas a, a, o nosso isolamento, a gente, a, o nosso comportamento de não sair, de evitar ao máximo, de não ir na casa da avó, né? isso vai precisar continuar ainda por um, por um bom tempo. É né? duro. É, é, é diferente duro, é
0: difícil,
1: é. as condutas é, é, com relação à saúde e as condutas econômicas. Elas precisam andar juntas e elas sim, precisam andar integradas. Então, para isso acontecer, para retomar um comércio que precisa ser retomado, é fundamental que a gente... Continue o nosso, o nosso comportamento social aí, porque a, a pandemia ela continua,
0: né? Perfeito. Olga, eu acho que um bate-papo, né? Um, um café é. que a gente não consegue tomar é. mais presencialmente. Ação aqui
1: que, ser, que ser 20
0: minutos. <risos> é. ah, Olga, mas valeu a pena, né? Eu acho que essa troca ela tem que acontecer. A gente muitas vezes nós precisamos externar um pouco daquilo que a gente acredita também que pode ajudar um pouquinho as pessoas a, a no seu dia a dia né? eu acho que tudo isso que nós falamos aqui ainda tem, a, e deixar até para você encerrar, mas a, a gente precisa cuidar da gente também, né? da nossa saúde mental essas pessoas que é, ouvirão estão ouvindo ou vão ouvir é, cuidar um pouco de si pensar um pouco para si pensar ao seu redor, esse novo normal que você bem disse, né? eu acho que é significativo é, para esse diálogo aqui vai passar, nós temos a convicção que vai passar, depende muito da gente, depende muito de nós, não podemos, tem falado isso muito para as pessoas que estão próximas, não esperem muito dos, daqueles que vocês acham que resolverão, sejam eles é, governantes federais, estaduais, é, municipais, contem com eles, mas está muito nas nossas mãos também. Então, acho que é um pouquinho disso, né, Olga? Valeu a pena, é. te agradeço muito. É. E a gente vai voltar, logicamente que nós vamos voltar. né E aí, você é, sabe bem, mas nós temos aí o, os colegas espalhados por esse Brasil inteiro também, que sabe a gente convidando eles para uma roda também, que seria bem interessante, né?
1: É. Eu acho que é, agradecer o convite, o Edu <risos> me convidou, ele me convocou, ele falou para ele, não tinha culpa, não, não. É, mas a gente tem muita facilidade de conversar, né, duas conversas. Isso é então, uma coisa, então, isso aqui foi muito eu e o Edu mesmo. Então, que era para repetir só dez minutos, a gente fica duas, três, conversando <risos> mesmo. Sempre é, conversas muito construtivas. A gente tem uma linha de raciocínio muito, muito parecida. É uma afinidade muito grande. Então, é, obrigado pelo convite, foi mais fácil que eu imaginava. Então, eu acho que é isso. Eu acho que se do nosso trabalho, né, do que a gente já está fazendo, a gente puder contribuir ainda mais, porque a gente já, né, no nosso trabalho de que a gente já contribui, que a gente faz como profissional, a gente já contribui, mas se a gente tiver uma outra forma de contribuir, eu acho que é, eu acho que trouxe é, essa situação trouxe muito isso, né? É, que forma que eu posso te ajudar? Qual é a forma que eu posso te ajudar? Cada um, no seu, eu faço meditação com uma pessoa que se disponibilizou a ajudar eu faço atividade física com uma pessoa que se é, disponibilizou a ajudar muito então bom. assim, a situação está posta eu passo, todos nós passamos por fase de medo, por fase de ansiedade, por fase de segurança Pois a situação está posta ela é triste, mas ela depende muito da gente, então ela depende da nossa é, da nossa serenidade da nossa seriedade né? e da nossa responsabilidade diante de tudo que está acontecendo né? Perfeito. Então, é isso
0: e aí, com muita responsabilidade, a gente encerra e em breve a senão, gente... Se não, a gente continua. É. É. E se Deus quiser, em breve a gente volta aí com outros diálogos do nosso reflexo. Um abraço, Olga. Um abraço.
1: Até.